0: Herzlich Willkommen im Mom at Work Podcast, Dein Podcast für mehr Work-Mom-Life-Balance. Mein Name ist Miriam und ich freue mich sehr, dass Du heute bei einer neuen Folge dabei bist. Heute zu Gast bei mir im Mom at Work Podcast sind gleich zwei Personen. Sie sind Eltern eines kleinen Sohnes und haben sich als Arzt und Lehrerin ihr berufliches und ihr Privatleben so gestaltet, dass sie für sich die Work-Life-Balance gefunden haben. Im Podcast geht es um ihre Rolle als Eltern und ihre teils ungewöhnlichen und kreativen Ideen, sich den Raum für berufliche Entfaltung zu geben. Du wirst überrascht sein, wie meine Gäste ganz smart ihre eigenen Strategien für ein erfülltes Familienleben umsetzen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen im Mom at Work Podcast: Christina Schnorr und Christoph Mauer. Hallo. Hallo, schön. Schön, dass, wir heute, dass ihr heute beide da seid. Das ist eine ganz besondere Folge für mich, eine Premiere, weil ich heute das erste Mal mit gleich zwei Menschen ein Interview führe für den Mom at Work Podcast. Und genau, ihr seid ja ihr seid Eltern, ein Ehepaar und Eltern von einem einjährigen Sohn. Und ja, ich finde es für den Mom at Work Podcast sehr, sehr spannend, wie ihr euch eure Lebenssituation so geschaffen habt, dass es für euch passt und dass ihr in der Work-Life-Balance seid. Und da wollen wir heute gerne ein bisschen mehr drüber erfahren. Und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, wahrscheinlich eher Zuhörerinnen, <lacht> wollen da sicherlich auch gerne mehr dazu erfahren. Dann ähm, starten wir doch gerne mal mit dir, Christina. Erzähl uns doch mal äh, ein bisschen, was so, wieso dein beruflicher Werdegang ist, was du überhaupt für einen Beruf hast und wie du dazu gekommen bist.
1: Ja, ich bin Lehrerin und dazu gekommen bin ich schon in meiner Kindheit. denn Ich habe schon mit zwölf angefangen, Kleinkindern das Schwimmen beizubringen. Und da wusste ich, das macht mir unglaublich viel Spaß, Kinder dazu zu begleiten, im Wasser sicher zu werden, sicher sich am Strand zu verhalten und einfach im Sommer baden zu gehen, ohne sich irgendwelchen Gefahren auszusetzen. Und dann hat sich daraus eine große Berufung für mich entwickelt, dass ich wusste, ich will Lehrerin werden und nichts anderes. Okay. Ich habe in Kiel studiert und zwar die Fächer Deutsch, Sport und Dänisch auf Realschullehramt. Damals gab es das noch, damals gab es noch reine Realschulen, die gibt es mittlerweile nicht mehr. Ja, und dann bin ich fürs Referendariat nach dem Studium nach Niedersachsen gegangen und habe dort an einer ganz, ganz tollen Schule in Bad Käse gearbeitet für viele Jahre und bin jetzt aber wieder zurück in meiner Heimat Schleswig-Holstein.
0: Okay, Genau und du bist ja aktuell ähm, auch gerade in Elternzeit. Ich habe es gesagt, ja. euer Sohn ist ja noch sehr klein. Der ist ja gerade erst vor ganz kurzem ein Jahr alt geworden. Ja. Ähm, genau und du bist aktuell in Elternzeit und ähm, ja und hast da aber auch noch ein bisschen ein paar andere Projekte am Laufen.
1: Ja, genau. Also, Stillstand ist nicht so meins. Ähm, ich ruhe mich auch gerne aus und nehme mir auch bewusste Pausen. Bin gern draußen in der Natur und treffe mich mit Freunden und auch der Familie. Aber ich brauchte auch eine Beschäftigung. Und so habe ich ähm, im Mai mein Herzensprojekt Kiwi Neko gegründet, beziehungsweise richtig sichtbar gemacht mit einer eigenen Website und eigenem Social Media Kanal, eigenem YouTube Kanal. Mhm sehr, sehr darüber, dass ich meine Nähleidenschaft nun auch nach außen hin
0: transportieren mhm. und zeigen kann. Okay, ja schön. Magst du, magst du uns kurz noch erzählen, was, äh, was Kiwi Mekko ist? Also du, du hast schon gesagt, es geht ums Nähen, aber wie konkret? Ja, ursprünglich, ähm, also der Name
1: Kiwi Mekko setzt sich zusammen aus zwei finnischen Wörtern. Kifi mit V geschrieben und Meko. und Kifi heißt Stein und Mekko heißt Kleid. Und aus diesem Wortspiel wurde das deutsche oder der deutsche Kunstbegriff Kiwi-Mekko mit W. Mhm. Und ja, der Ursprung von kiwi meko liegt darin, gefundenen Kieseln am Strand ein Kleid zu verpassen, ein Steinkleid. Das kann gestrickt sein, das kann gehäkelt sein. Einige haben auch ein Genetisk Kleid bekommen, um die Steine einfach zu verzieren und ihnen ja, so ein bisschen mehr Individualität zu verpassen, als die eigentlich sowieso schon haben. Mhm. Und das habe ich damals mit meiner Mutter zusammen gemacht und die macht immer noch ganz viel Steinkunst und ich nähe mittlerweile ganz viel und habe den, das Label Kiwi Mecco, das wir damals schon gegründet haben, jetzt für mein, meine Nähsachen übernommen. Mhm, genau. Ja einfach schon so lange mit mir verbunden ist und ich schon so kleine Label hatte, die ich an Mützen oder an genähte Unikate angebracht habe, so dass es eigentlich logisch war, das irgendwann auch noch mal genau unter dem Namen weiterzumachen.
0: Mhm. Und äh, bei bei Kiwi Mecco geht es ja um Nähanleitungen, also es ist jetzt nicht so, dass du Produkte nähst und die verkaufst, sondern es geht um Nähanleitungen und äh, da hast du auch so einen, einen schönen ähm, Slogan eigentlich dazu, gell? Ja.
1: Genau, es gibt nur eins, deins. Mhm. Und genau darum geht es bei KiwiMekko, dass man also bei mir Schnittmuster findet und Nähanleitungen für individuelle Alltagshelfer. Mhm. Das fängt bei einem kleinen Kinderrucksack an, geht über einen Leckerli-Beutel hin zu einer nachhaltigen Geschenkverpackung und, und, und. Ja, das ist ganz toll. Und mhm. in 2021 wird das Angebot ausgeweitet und es wird auch einen Online-Kurs geben, zum Nähen lernen und Nähskills skills vertiefen, um mit dem Ziel richtig in den Nähflow zu kommen und dass kein Projekt mehr zu groß ist, kein Hindernis mehr im Weg liegt und man mithilfe dieses Kurses dann sich alles nähen kann, was man möchte.
0: Okay. Ja, das ist sehr spannend, als du Kiwi Meko so richtig äh, groß gemacht hast oder auch mit Webseite, wie du gerade erzählt hast, und Social-Media-Kanälen im Mai 2020. Da war ja dein Sohn, glaube ich, fünf oder, oder sechs Monate alt, also nicht mehr knapp ein halbes Jahr, oder?
1: Ja, also angefangen habe ich Mitte April mit der Website mhm. das hat dann so anderthalb, zwei Wochen Zeit gekostet und war alles online. Ja, und da war der Kleine fünf Monate alt, genau.
0: Okay, ja, sehr spannend. Und äh, da kommen wir nachher noch dazu, wie du, wie du da die Zeit gefunden hast, äh, als du noch so ein kleines Kind in Elternzeit zu Hause hattest, wie du das geschafft hast, dass du, dass du dann nebenher mal schnell dein, dein Business aufziehen konntest. Da kommen wir aber nachher noch dazu. Vielleicht gehen wir einmal noch kurz auf den, auf den Christoph ein. Wie, wie ist denn dein beruflicher Werdegang und was, was machst du beruflich? Oder was hast du gemacht und was machst du jetzt? Wie, wie war so der Weg dahin?
2: Ja, danke, genau darum geht es. Das sind ganz verschiedene Sachen, mit denen ich angefangen habe, als jetzt, wo ich gerade bin. Ich bin ursprünglich Anästhesist und Intensivmediziner und habe da mit Erlangen gelernt, bin dann zu Chrissy hochgezogen nach Niedersachsen. Und als es dann aber darum ging, dass wir familiennäher nach Schleswig-Holstein ziehen, war so ein bisschen die Überlegung, wo es für mich hingehen soll, ob ich dann wieder zurück an die Uni möchte zum Arbeiten oder irgendwas ganz anderes mache. Und ich habe mich dann letztlich für was ganz anderes entschieden und habe einen ganz großen Teil meiner Zeit mit Notarztdiensten verplant, habe das erweitert, mache auch Vertretungsdienste in der Notaufnahme in Wiek auf Für, inzwischen, arbeite in der Anlaufpraxis, der Kassenärztlichen Vereinigung, also lauter ganz verschiedene Sachen die aber alle eher so ein bisschen eben akutmedizinisch sind und habe dann nebenher eine Ausbildung gemacht zum Hypnosetherapeuten bei der Deutschen Gesellschaft für Hypnotherapie Und das hat zum einen meine Sicht auf, auf Heilung und auf Genesung äh, verändert, auch auf die Bedeutung von Symptomen als körperlichen Ausdruck von inneren Zuständen. Und das hat aber auch beruflich was verändert. Ich habe dann eine kleine Privatpraxis in einem Yogazentrum aufgemacht. So zwei Räume. Und das war also schon vom Anfang an, wo ich wusste, jetzt kann ich was gestalten, genauso wie ich das möchte zum Arbeiten. Das war so das Symbolhafte dabei, was mir sehr gut getan hat und was ganz anders war als alle Krankenhauserfahrungen, die ich vorher gehabt hatte. Und so teilt sich das gerade auf. Es gibt noch so ein, zwei andere Sachen, wo ich arbeite, aber das sind so die hauptsächlichen Tätigkeiten. Mhm. Und die Hypnosetherapie ist eine gänzlich ohne Notfälle, ohne körperliche Sachen. Ich habe da nicht mal Blutentnahme-Sachen in der Praxis, sondern da gibt es einen sensationellen Sessel und einen Stuhl, in dem ich dann sitze. Und dann liegen die Leute da drin und gehen da in, den, in die Trance und wir machen was und gucken, wie es denn geht.
0: Okay, also das heißt äh, nochmal vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, du bist, äh, du arbeitest als Notarzt, aber du bist selbstständig, also du bist nicht angestellt in einem Krankenhaus oder so als Arzt, sondern du bist selbstständig, hast dich auch bewusst, glaube ich, dafür entschieden, dass du, dass du selbstständig arbeitest, dass du dir auch deine Zeit äh, gut einteilen kannst, machst diese Notarztdienste, wie du gesagt hast, und hast aber gleichzeitig deine Hypnosepraxis.
2: Ja, also nicht gleichzeitig, sondern also das, ich mache entweder das eine oder das ja, andere. Ja, Tage sind, ja das ja, ja. sind unterschiedlich, die Tage. Ne? Ja, du so kannst das planen als Cluster.
0: Mhm.
2: Ich weiß zum Beispiel, ich bin mal drei Tage weg
0: mhm. und dann
2: bin ich aber auch den Rest der Woche hier und dann kann ich in der Zeit meine Zeit freier verteilen.
0: Mhm. Okay.
2: Ja. Das ist deswegen wichtig, weil wir so unsere Wochen planen.
0: Mhm. Genau. Dass es in Clustern
2: mhm. alles angerichtet wird.
0: Mhm. Mhm. Genau. Ja, da ähm, ist vielleicht schon so ein kleiner Sneak Peek auf das, äh, wo wir nachher draufkommen, wie die Christina das so gut äh, machen konnte, dass sie mit so einem kleinen Baby noch ähm, mal nebenher was aufziehen konnte. Das, ähm, oder was heißt nebenher? Das ähm, ja ist ja eigentlich äh, ist ja eigentlich mittlerweile sehr groß geworden. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Genau, ihr, du hast gerade schon erzählt, du bist dann irgendwann zur Chrissy nach Schleswig-Holstein gezogen. Du kommst ursprünglich aus, äh, aus Bayern, aus Franken.
2: Man hört es fast nicht eigentlich, ne? <lacht> ja,
0: <schon lacht> aber Ja. <lacht> <lacht> Genau, und da bist du, bist du in den Norden gezogen und ihr habt, äh, habt euch irgendwann dazu entschieden, äh, ein Kind zu bekommen. Nehme ich mal an, dass ihr euch auch dafür entschieden habt, das zu tun. Und äh, dann, ja, wie war das? Habt ihr, habt ihr euch da Gedanken vorher gemacht? Du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass äh, auch auf Hinblick mit Familienplanung, das ganz gut vereinbarbar mit den Notarztdiensten, dass du deine Zeit relativ frei einteilen kannst. Habt ihr euch da im Vorfeld Gedanken gemacht oder auch du als Lehrerin? Wie war das denn? Wie war die Situation? Also die Situation war folgende. Ich war Klassenlehrerin von einer sensationellen Klasse mit ganz,
1: ganz tollen Schülern, zu der ich mich immer noch sehr verbunden fühle. Von 2011 bis wann haben sie Abschluss gemacht? 2017. Mhm. Ja, und ich wusste, in der Zeit werde ich nicht schwanger. Egal, was passiert in meinem Leben, ich möchte diese Klasse, die ich von der fünften Klasse an hatte, bis zu ihrem Realschulabschluss begleiten. Und das hat geklappt. Mhm. Und dann wussten Christoph und ich auch, okay, so, wir haben sie entlassen. Also wenn es jetzt passieren würde, dass wir schwanger werden, dann wäre das völlig okay. Und so sind wir da rangegangen an die Sache und ich hatte auch schon direkt dann kurze Zeit später eine Fehlgeburt. Mhm. Also ja, ein, ein medizinisches Phänomen, was einmal vorkommt auf ungefähr 30.000 Schwangerschaften okay. äh, ist bei mir passiert. Und dann ja, wurde das ganze operativ, also alles, was ich schon gebildet hatte in meiner Gebärmutter, operativ wieder entfernt. Und ich durfte auf jeden Fall ein halbes Jahr nicht schwanger werden, um zu verhindern, dass ähm, dieses wuchernde plazenta sich auf ein anderes Organ überträgt, zum Beispiel auf die Lunge. oder. Ja. Ich musste regelmäßig mein Beta-HCG testen lassen, um genau das auszuschließen. Also muss ich ein halbes Jahr auf jeden Fall nicht Mama werden und dann mal gucken. Und dieses halbe Jahr habe ich mir auf jeden Fall auch als Zeit genommen zu überlegen, hm, wie geht es eigentlich so gut im Leben, vielleicht war das ein Zeichen und du bist auch ganz zufrieden ohne Kinder. Und dann haben wir uns tatsächlich, oder ich mir auch, noch ein halbes Jahr mehr Zeit gelassen oder sogar noch ein ganzes Jahr mehr, ja, noch ein ganzes Jahr mehr, also insgesamt anderthalb Jahre nach der Fehlgeburt, habe ich zu Christoph gesagt, so Christoph, ich habe meine Entscheidung getroffen, ich würde es gerne noch mal probieren. Ähm, weil ich verhindern möchte, dass ich in zehn Jahren sage, Mensch, hätte ich doch mal. Und dann habe ich es ihm gesagt und er hat gesagt, ja, gut, okay, <lacht> super.
2: Ja.
1: Und, Rums, Bums. und
2: dann ging es auch gut.
0: Ja. Ja. ja, und dann wurden wir sehr schnell schwanger. Okay, sehr schön. Und dann hat alles auch gut geklappt und der Kleine ist ja wohl auf und wie gesagt, richtig gut. Genau, ein Jahr und einen Monat alt und läuft super. Genau und ähm, genau, das, du bist ja verbeamtet, ne? Ja. Mhm. Als Lehrerin da, ähm, ich weiß nicht, da ist es wahrscheinlich relativ einfach, du, du stellst halt einen Antrag auf Elternzeit und dann bist du so und so lange raus und ich glaube, deine erste Idee war erstmal ein Jahr Elternzeit zu nehmen. Gut, das Jahr ist vorbei, du bist jetzt aber immer noch in Elternzeit. Genau, eigentlich hätte ich jetzt
1: zum ersten Februar wieder angefangen, mhm. aber durch die Covid-Situation ist das gerade für mich nicht so attraktiv, in der Schule zu arbeiten. Jetzt auch aktuell, es findet gar kein Präsenzunterricht statt und ach, ich bin ja gerne in der Schule der Schüler wegen und weil mir der Kontakt von Mensch zu Mensch so gefällt. Und außerdem habe ich gerade ganz viel Freude an meinem kleinen Business, mhm. sodass ich nochmal zwei Jahre Elternzeit eingereicht habe, dass ich jetzt also die vollen drei Jahre zu Hause bleibe.
0: Okay, aber ähm, als, als du die Elternzeit damals eingereicht hast, war das da schon ein Thema, dass ihr euch Gedanken gemacht habt, dass das ganz gut ist, wenn er sich das frei einteilen kann oder so? Nein. Das war da gar nicht so, weil ich die Zeit eingereicht habe ähm, und auch vor der,
1: also der, auch zum Zeitpunkt der Geburt war Covid noch kein Thema. Mhm. Das heißt, wir waren alle noch in unserem normalen Alltag. Äh, ja, und das hat sich jetzt alles so verändert in, in ja, dem ersten Lebensjahr unseres Kindes, dass wir mhm. mittlerweile alles nochmal anders geplant mhm. haben und mhm. gedacht
0: und ja. hattet, hattet ihr damals geplant, dass der mit einem Jahr, wenn du dann wieder arbeiten gehst, irgendwie in eine Betreuung geht oder zu deinen Eltern beispielsweise oder irgendeine Art von Betreuung? Das wäre der Plan gewesen, ja, dass mhm. er in eine Betreuung geht, ja.
2: Wobei wir inzwischen auch da von der Idee her abkommen. Also ja. wir wollen schon, dass er in der Lage ist, wenn ein Tag blöd war, dass er uns das erzählen kann. Ja, jetzt im Moment hat er einen Wortschatz von ungefähr so zwölf Wörtern. Die haben alle ungefähr eine Silbe. Das reicht noch nicht aus für eine differenzierte Darstellung. Aber eine Bedeutung.
1: Genau, und die Idee wäre so gewesen, ich gehe an einigen Tagen in der Woche arbeiten und in der Zeit ist Christoph zu Hause mhm. und wenn Christoph nicht zu Hause ist, bin ich zu Hause. Das war unser Modell, was wir im Kopf hatten. Und sollten wir es gar nicht ähm, hinbekommen, hätten wir auch Unterstützung durch die Familie bekommen. Mhm. Aber... Eigentlich wollten wir das zu zweit durch abwechselndes Arbeiten schaffen.
0: Mhm. Okay, und dann kam Covid und plötzlich war alles anders. Und es kam ja auch noch deine Idee dazu, dass du dir gedacht hast, Niki, ja. wie Mecker und das mit dem Nähen, das macht mir so viel Spaß, da kann ich doch eigentlich mehr draus machen. Und dann hat es dir so viel Spaß gemacht, dass das jetzt auch richtig, richtig groß geworden ist. Du hast ja wirklich viele Follower auch auf Instagram und hast dann einfach eine große Community auch schon gebildet, ja. ähm, eine große nähebegeisterte Community ja das sind, Die sind ganz großartig. Ich freue mich
1: total über, diese, über diesen Zuspruch und über diese Anerkennung und die Wertschätzung. Mhm. Das ist ganz, ganz, ganz sensationell und toll. Mhm. Ja, ähm, ich habe schon vor Mai mir Schnittmuster ausgedacht und Sachen nach meinen eigenen Vorstellungen genäht, sodass ich die Anleitung, die ich in diesem Jahr veröffentlicht hatte, nicht nochmal neu denken musste, sondern nur nochmal nähen musste. Das war natürlich für mich einfacher. Sonst hätte ich das ganze Pensum, was ich in diesem Jahr veröffentlicht habe, wahrscheinlich gar nicht geschafft. Aber die Ideen waren schon vorhanden. Meine Prototypen hatten schon längst ihre Kinderkrankheiten abgelegt, so, dass ich da schon ja, einfach auf ein, ein richtig gelungenes Produkt zurückgreifen konnte. Mhm. Aber ich habe es noch nicht vorher aufgeschrieben, digitalisiert oder Fotos gemacht für Anleitungen oder kleine Videos gedreht. Das habe ich alles in diesem Jahr gemacht. Ja. Und auch gelernt natürlich in dem Zusammenhang.
0: Ja, da hast du ja einiges gemacht. Du hast eine eigene Website erstellt, hast du erzählt. Das lernt man jetzt nicht unbedingt im, im Studium, wenn man äh, vorher nee. hatte, zu werden. <lacht> genau, du hast ja auch äh, mittlerweile schon so einen kleinen Online-Kurs äh, gemacht oder wie, wie ja, sagt man, einen kreiert? Ein Adventskalender als Online-Kurs. Ja, genau. Ach, genau. genau aber du bist ja auch in das Thema Online-Kurserstellung eingetaucht. Hast, äh, wie gesagt, diese Community in, auf Instagram gegründet. Und ja, genau, jetzt dann erzähl doch einfach mal, ähm, wie. Wie hast du das gemacht mit kleinem Baby? Ich glaube, jeder, der jetzt zuhört oder jede Mama, die jetzt zuhört, weiß eigentlich, wie das so ist in den ersten fünf Monaten. Und gerade wenn die dann anfangen vielleicht zu rocken, gerade zwischen fünf Monaten und einem Jahr, dann fangen sie an zu rocken, dann fangen sie an zu krabbeln, dann stehen sie auf, dann fangen sie plötzlich an zu laufen. Und dann ist es eigentlich so ein bisschen mit der Ruhe vorbei. Wie hast du das geschafft? Ja,
1: zum einen haben wir ein sensationelles Kind.
0: Mhm.
1: Man kann es nicht anders sagen. Äh, der ist der Grund, warum das alles so gut funktioniert. Mhm. Und ich habe einen ganz tollen Mann, der mich ganz großartig unterstützt und mir die Zeit schafft, wenn ich Zeit brauche. Ja. Und diese beiden Faktoren sind dafür verantwortlich, dass es kiwi Meko und mir so gut geht. Mhm. Na gut,
2: ja. aber konkret. Also, konkret, genau. Ähm, was zum Beispiel für uns ganz wichtig ist, ist, dass wir ihn tragen. Ja. Und dadurch schläft er schnell ein. Und das muss man aber auch, also wollen, das strengt an, aber uns, die Kraft wächst ja auch mit dem Kind. Also das, das Kind wird schwerer und du hältst es irgendwie und dabei bekommst du so eine Rumpfstabilität, dabei bekommst du Kraft in den Armen. Und wir haben am Anfang ein Tuch genommen, wir haben jetzt so ein, so ein Tragetuch, was wie so ein Rucksackgestell hat, das verteilt dann das Gewicht sehr gut. Und Chrissy hat ihn ganz viel drauf und arbeitet mhm. dann und dann schläft er zum Beispiel auf dem Rücken und dann schläft er aber auch zweieinhalb Stunden. Ja. Mhm. So, jetzt ist sie Sportlehrerin, ähm, das heißt, da ist schon mal irgendwie so eine, eine physische Basis da, um mit Gewicht umzugehen, mhm. aber nichtsdestotrotz. Also das kann ja, das ist einfach eine Entscheidung, mhm. die man trifft, für tragen. Ja. Wir haben am Anfang nicht mal einen Kinderwagen gehabt.
1: Wir haben und, immer noch keinen Kinderwagen. Nee,
2: wir haben halt einen Fahrradanhänger. Ja. Und da kann man vorne in den Rad ranflanschen und dann kann man den als Kinderwagen auf dem Marktplatz verwenden.
1: Mhm. Aber
2: äh, wir, tragen. wir tragen ihn. Ja. Wir
1: nutzen den Fahrradanhänger auch tatsächlich nur zum Fahrradfahren und nicht als Kinderwagenersatz. Ähm, und wir tragen ihn so viel. Immer wenn er ja. unruhig wird, kommt er zu mhm. uns auf den Rücken. Ja. Oder bei Christoph immer noch auf den Bauch. Ich kann ihn mittlerweile nur noch auf dem Rücken tragen, weil er zu schwer ist. Aber das ist sein Zuhause. Und ich habe ganz viel mit ihm auf dem Bauch genäht, auf dem Rücken gearbeitet, sodass, ja, und er hat das alles super gut mitgemacht. Dadurch mhm. ja. darf er selbst an der Nähmaschine spielen und freut sich, wenn alles piepst und sich bewegt. Das ja jetzt erst in den
2: letzten Wochen entstanden.
1: Nee, das hat er schon früher auch gemacht. Ja. Ja. Und ich habe mein, meine Werkstatt so eingerichtet, jetzt in den letzten ja, drei, vier Monaten, dass er eine Spielecke hat. Ja. Und alles in den unteren Bereichen weggeräumt, sodass er da nicht herangreifen kann. Und alles ist kindersicher. Alle Schubladen haben ein Schubladenschloss bekommen, dass er sie nicht aufziehen kann, dass er nicht an meine Scheren, Nadeln oder sonstige gefährliche Gegenstände kommt. Und so kann er in meiner Werkstatt seine Arbeit machen, sein Spiel. Und ich kann meine Arbeit machen und auch jetzt noch, ich kann tatsächlich an einem Computer arbeiten auf dem Tisch und er spielt mit seinen Duplos oder mit seinen anderen Spielzeugen und wir sind in einem Raum und zwischendurch treffen wir uns, wir kuscheln zusammen, er besucht mich, er krabbelt hinter die Schränke und baut sich Höhlen. Ich habe ihm auch viele Möglichkeiten geschaffen, dass er tatsächlich auch dort Höhlen hat und er verteilt seine Spielzeuge und dann machen wir zwischendurch was zusammen und dann macht jeder wieder für eine halbe Stunde was alleine. Also er kann sich lange alleine beschäftigen, wenn ich im gleichen Raum bin. Und dann spielt er ganz konzentriert und fokussiert und lernt Ja und kommt zwischendurch wieder zu mir und dann weiß ich, so, jetzt ist wieder Pause. Okay. Er hat halt
2: seinen eigenen Bereich, also sowohl im Arbeitszimmer von Chrissy ja. hat er einen Bereich, also mhm. auch in der Ecke, wo seine Spielzeuge sind mhm. und dann aber auch oben in der Küche da hat er Schubladen, das sind seine und das weiß er auch, dass er mit denen spielen kann, mit anderen nicht. Mhm. Und dann haben wir ihm so einen Lernturm gebaut, da gibt es so ein Ikea-Hack, dass man irgendwie zwei Sachen aufeinander schraubt und so ja. und dann stellen wir ihn da rein und da ist er Bockstolz, ne? das findet er total gut und auch beim Essen, also der bekommt kein Brei oder so, sondern nur wenn wir auch Brei essen würden oder wenn wir halt Suppe essen, dann gibt es was mit dem Löffel. Aber ansonsten ist er das Gleiche, was wir auch essen und wir haben den Eindruck, dass all das Dazu beiträgt, dass er sich ernst genommen fühlt. Mhm. Er, er, der guckt drauf, was machen wir. Wir haben jetzt gerade eben gab es unten so eine Sahne zum äh, Kuchen und dann habe ich da so also eine Sahne drüber gemacht und ja. das macht dann so pff. und dann sitzt er da und macht. Pff. Das ja. heißt, das ist ihm offensichtlich wichtig, diese Sachen zu imitieren, die uns mhm. wichtig sind, worauf wir mhm. fokussieren. Und wenn wir ihm die Möglichkeit geben, so etwas zu haben, so einen so so ein Lernraum für sich, dann geht es ihm
1: Und ihn zu beteiligen. Ja. Also er ist immer bei uns und er weiß, er kann immer zu uns kommen und wir sind da für ihn. Wir geben ihm die Nähe, die er braucht. Und so haben wir den Eindruck, kann er sich ganz gut entwickeln.
0: Mhm.
1: Wir können trotzdem unseren Aufgaben nachgehen.
0: Mhm. Okay. Ich, ich weiß ja auch, dass du auch schon Insta-Stories gemacht hast mit ihm auf dem Rücken, halt so, dass man ihn nicht äh, im, im Bild sieht. Das kann man ganz gut äh, handeln. Ich weiß das, weil ich habe meine Tochter auch getragen und ich kann es auch bestätigen, man kann das sehr, sehr gut, sehr lange machen. Ich habe meine Tochter, ich meine, bin selber nicht die größte Person. ja. Ich, äh, ich bin nur 1,63 groß und habe äh, hab meine Tochter, bis sie zwei Jahre alt war, locker auf dem Rücken getragen. Und das ist tatsächlich so, dass man sagen kann, man wächst mit seinen Aufgaben. Ja. Genau, und äh, das, äh, das kann ich auch nur bestätigen, dass das, äh, dass das einfach super, super funktioniert.
1: Mhm. Ja, wir haben es von Anfang an gemacht. Also als wir aus dem Krankenhaus rauskamen, haben wir ihn getragen. Und ich glaube, wenn man damit von Beginn an gleich loslegt, dann machen die Kinder das auch mit.
2: Mhm. Ja. Ja, das macht ihr auch ruhig. Also wir, wir packen ihn dann ins Tuch ja. und er ist vorher quengelig und dann macht er die Augen zu und schläft ein.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Er hört unseren Herzschlag, er ja. spürt unsere Wärme, er spürt genau, die Vibration ja. des Körpers, wenn wir sprechen. Ich kann auch telefonieren, ich kann alles machen, mhm. wenn er an, auf mir schläft. Mhm. Geht ihm gut. Und wenn er hm. durchwacht wird, dann stellt er fest, oh, ich bin noch bei Mama und steht wieder an. Genau,
0: alles gut. Genau, ja. ja. ja, und so kann man auch äh, seine Insta-Stories machen und seine Community äh, beglücken mit neuen Anleitungen. Und ja. so, <lacht> uns ist es ganz wichtig, dass er
1: nicht im Internet zu sehen
0: ist. Mhm. Ja. Genau, aber das kriegt man ja, wie gesagt. Das, das, kann man, das kann man ja sehr gut handeln, wenn der auf dem Rücken ist, dass man sich so dreht, dass, dass man das nicht sieht. Genau hört man ihn, wenn, wenn ich einen ja. Text mache, dann macht er manchmal... Ja. Kann ich auch bestätigen, ist mir auch schon aufgefallen, dass man ihn ab und zu mal ein bisschen rein... Das ist ähm, schlimm, das. Ich. Hört. Ja, aber das ist ja schön und ich glaube, dass gerade so eine Näh-Community auch, vermute ich jetzt einfach mal, auch zum großen Teil aus Mamas besteht. Ja, ja da ja. sind ganz, ganz tolle Mamas in meiner Community. Ja. Die da sicherlich auch ganz, ganz viel Verständnis dafür ja. haben und das vielleicht sogar auch schön finden und ähm, also ich, ich finde es persönlich auch total schön, dass ihr das geschafft habt, das so miteinander zu vereinen und vielleicht kommen wir nochmal auf den Aspekt, warum, warum ich das auch so schön fand, die Idee, dass ich euch beide heute ähm, interviewe, weil, weil ich, das, ähm, ich das schon als noch hoffentlich nicht mehr lange, aber noch als sehr besonders empfinde, dass ihr euch das selber so geschaffen habt, wie du sagst, dass ihr euch diese Räume so gestaltet habt, dass das funktioniert, dass er bei euch ist, dass ihr aber auch ganz bewusst eure Wochen, glaube ich, absprecht miteinander. Du hast gesagt, du hast, Christoph, du hast manchmal drei Tage bist du einfach gar nicht da, weil du dann im Notarzteinsatz bist, aber dann bist du halt die restliche Woche da und äh, kannst dich dann auch viel mehr, ähm, viel mehr auf, den, also auf die Christina konzentrieren, aber auch auf, auf den Kleinen konzentrieren. Und kann Ihr könnt euch da auch so ein bisschen abwechseln. Mhm. Ja. Also Christoph hat trotzdem
1: Termine dann in der Zeit, mhm, okay. in, der, in der er mhm. zu Hause ist. Mhm. Aber ich kann
2: selber legen. Das ist schon ganz ja. charmant. Ja.
1: Und ich kann dann auch Termine mir in die Zeit legen, weil ich weiß, Christoph könnte ihn übernehmen.
2: Okay. Also ähm, tatsächlich, wenn wir so viel zu tun haben, auch wenn es mir in der Praxis mehr, sagen wir, mehr Andrang ist, dann, dann ist es schon so, dass das anstrengend ist. Und wir haben jetzt im September begonnen mit einem Konzept, das mir sehr, sehr gut gefällt, dass ich einfach viel früher aufstehe. Das ist eh so meine Uhrzeit. Also ich hatte das hat sich jetzt herausgestellt, wahrscheinlich habe ich einfach auf dem Buchtitel die falsche Uhrzeit gelesen. Ich dachte, es heißt The 4 a.m. Club. Ich glaube, inzwischen das Buch heißt The 5 a.m. Club, sodass ich so, äh, halt einfach <lacht> die falsche Zeit begonnen habe. Aber das, das ist keine schlimme Zeit. Ich stehe auch um vier auf, wenn ich arbeite viel in einem anderen Bundesland und fahre dann da morgens hin und dann muss ich eh zu so einer Uhrzeit aufstehen und lege mich dann irgendwann mittags nochmal hin, sodass das für mich nicht so absurd war, um vier Uhr aufzustehen. Und dann läuft es so ab, dass ich halt aufstehe und schlafen die beiden weiter und ich mache dann ein bisschen Yoga und dann meditiere ich noch 20 Minuten. Dann mache ich noch so ein bisschen, also ich lese so sinnvolle Sachen und habe jetzt zu dem Zeitpunkt noch überhaupt kein Telefon oder Computer in der Hand gehabt oder aufgemacht. Und dann setze ich mich hin und arbeite Sachen ab, die am Vortag und in der Nacht aufgelaufen sind, also E-Mails, die kommen oder Ach, weiß nicht, so, auch Bürokram. Ich schreibe in der Zeit Rechnungen, wo ich zum Beispiel hintereinander fünf Rechnungen einfach fokussiert wegmache. Fünf Rechnungen dauern fünf Minuten. Aber wenn du das nicht fokussiert am Stück machst, dann dauert es halt fünfmal zwei Minuten. Und so ist diese Zeit ganz intensiv. Und dann bin ich damit fertig. Und dann. Warte ich halt, dass irgendjemand, warte ich, ich lese was und irgendwann wird irgendeiner wach. Und dann ja. wird mir unser Sohn irgendwann mal hergekrabbelt oder auf dem Schoß gesetzt. Und dann kann Chrissy nochmal ins Bett gehen und kann die Zeit, was sie nachts eben wach war, durch Stillen halt wieder rausholen und kann dann nochmal so eine Stunde oder eineinhalb Stunden schlafen. Ja. Und dann ist es morgens um 8.30 Uhr und ich habe schon viereinhalb Stunden arbeiten können. Mhm. Mhm. Und damit, das ist ja auch ganz fokussiert. Also in der Zeit schaffe ich mehr an Kram, als ich sonst früher an einem Arbeitstag geschafft habe. Einfach weil ich völlig ungestört bin und weil das wirklich die Zeit ist, wo ich, wo ich wach bin und wo ich klar denken kann. Und dann habe ich es auch so gemacht, dass also ich helfe in einem Krankenhaus einmal die Woche aus und mache da so ein bisschen hausärztliche Versorgung. Und dann, wenn ich da früh anfange, ist es um 10. Das geht halt. Ne? Das ist jetzt ist finde ich nicht so stressig für den Morgen. Sondern dann kann ich das genauso machen, dass ich um 8 Uhr halt nochmal für eine Stunde ihn übernehme und dann ähm, kann ich aber auch fresh in der Arbeit erscheinen. Mhm. Und das, das sind halt lauter so kleine Modifikationen für den Arbeitsablauf. Und Chrissy ist zum Beispiel abends total gut. Das heißt, er schläft dann, ich schlafe dann auch schon. Also wenn ich um 4 Uhr aufstehe, dann werde ich nicht bis Mitternacht arbeiten. Das ist aber auch nicht gut für mich. Da bin ich vorher schon stundenlang nicht mehr gut zu gebrauchen und dann fallen mir eh die Augen zu und so. Und dann muss ich aber auch nichts mehr machen, sondern kann ich halt auch ins
1: Bett. Genau, dann und, schlafen die beiden und genau. ich gehe in meine Werkstatt und arbeite noch so bis zwei, halb drei, drei, ja. je nachdem wie viel anliegt und wie wach und fit ich bin. Ja. Das ist dann ja. so meine Quality Time, ja. wo ich viel schaffen okay. kann. Ja.
2: Da sind wir einfach vom Rhythmus unterschiedlich und das respektieren wir mhm. und Nutzen das halt zu unserem Besten. Also ja. dadurch kann jeder sich eine Zeit im Tagesverlauf verschaffen, wo er in Ruhe arbeiten kann. Mhm. Das halten wir auch für bedeutsam. Also, ja. dass wir weiter jeder für sich auch noch ein Leben haben. Also wir sind ja in so vielen verschiedenen Rollen. Wir sind in der Rolle als Partner, wir sind in der Rolle als Eltern, wir sind in der Rolle als Berufstätiger, aber jeder ist ja für sich auch noch ein Mensch. Und es ist ganz bedeutsam, dieses Menschsein auch zu kultivieren. Also das in vielen Punkten, das, das hängt zum Beispiel davon ab, mit was man seinen Geist beschäftigt und was da Neues reinkommt. Das ist ja alles was, was auch für die Beziehung erfrischend ist.
1: Genau, wir schaffen aber auch nur so viel, weil wir ja keinen Fernseher haben.
2: Ja, mhm. das ist
1: richtig. Ähm. Ich habe lange nicht gelesen, also kein richtiges Buch gelesen. Jetzt lese ich gerade aktuell wieder eins und freue mich riesig darüber, dass ich die Zeit finde. Mhm. Aber ich habe ganz wenig gelesen. Ja. Ich habe so viel am Computer gearbeitet, denn das Nähen ist ja das eine. Das mhm. geht aber super fix. Und mhm. dann kommt die ganze Postproduktion am Computer. Ja, mhm. also... Das habe ich, hätte man mich vor einem Dreivierteljahr gefragt, wie viel Zeit ich an dem Computer verbringe und an der Nähmaschine, hätte ich gesagt: auch oh, 50-50.
0: Mhm.
1: Das ist eher so 10-90. Ja.
0: Okay, wow, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Okay. Ja, es ist wirklich unglaublich viel Computerarbeit.
2: Mhm.
0: Ja. Okay. ja, das
2: ist wirklich was, das uns ganz wichtig ist. Also, wir haben keinen Fernseher und mhm. beide hatten wir auch unabhängig voneinander keinen Fernseher, noch bevor wir zusammengekommen sind. Mhm. Wir, wir glauben nicht daran, dass das eine sinnvolle, ein sinnvoller Zeitvertreib ist. Mhm. Und da überlegt sich irgendjemand irgendwas und sendet es. Und das ist aber, also das macht nur taub im Kopf. Und das ist die Hauptaufgabe vom Fernsehen, dass du halt dich hinsetzt und deinen Kacktag betäubst. Mhm. Wenn du aber keinen Kacktag hast, dann musst du schon mal gar nicht betäuben. Und wenn du nicht betäuben musst, dann hast du auch Energie, dass deine Tage immer besser werden. Und dann wird das von selber immer besser.
1: Und wenn man überlegt, man guckt vielleicht jeden Tag anderthalb Stunden Netflix-Serie und wenn man die anderthalb Stunden jeden Tag einfach in produktive Arbeit steckt, dann schafft man auch richtig, richtig
0: viel. Mhm. Ja,
2: das ist mehr als ein Arbeitstag pro ja. Woche, was du üblich hast. Ja.
0: Mhm. Mhm. ja, das stimmt. Okay, also das ist, äh, das ist zum einen das Geheimnis. Ähm, eure Serbbox, Also ich fasse mal zusammen. Ihr habt, zum einen habt ihr euch so, so einen Bereich geschaffen, wo wo der Kleine immer bei euch sein kann, auch wenn ihr arbeitet, dass er bei euch ist, dass ihr euch Zeit für ihn nimmt, wenn er gerade die Zeit braucht. Aber wenn er gerade die Zeit hat, wo er für sich spielt und auch vielleicht selber was für sich entdecken möchte, dann lasst ihr ihn und dann könnt ihr in der Zeit arbeiten. Ihr habt als zweites das Modell, dass ihr eure verschiedenen Zeiten, also euren, sage ich mal, euren, normalen oder natürlichen Rhythmus, der sehr unterschiedlich ist, mhm. ähm, kennt ja jeder von sich. Es gibt ja Menschen, die eben die Frühaufsteher sind, und es gibt Menschen, die gerne bis in die Nacht arbeiten. Und ähm, genau, das verteilt sich bei euch genau so, und ihr nutzt quasi diesen natürlichen Biorhythmus, den ihr beide habt, der sehr unterschiedlich ist, aus um jeweils Zeit für sich zu haben, was ich persönlich einen total wichtigen Aspekt finde, weil ich glaube, dass das tatsächlich in sehr, sehr vielen Elternbeziehungen das größte Problem ist, dass mindestens einer von beiden sehr, sehr wenig oder viel zu wenig Zeit für sich hat. Mhm. Und ähm, das habt ihr sehr charmant gelöst, finde ich, indem ihr einfach auf diesen ja. natürlichen Rhythmus... Ja, ähm, wir äh, haben aber Zeit. auch noch ganz viel Paarzeit. Also mhm. wir nehmen
1: uns auch bewusst jeden Abend äh, Zeit zum Reflektieren, was an dem Tag passiert ist. Und währenddessen spielen wir ein Gesellschaftsspiel. Okay. Wir lieben Gesellschaftsspiele.
2: Und das ist die falsche Formulierung. Also, ich verliere in irgendeinem Spiel. Ne? Es ist wirklich so, ich, ich bin nicht gut abends. Also aber ich bin auch sonst, auch wenn, schon sehr müde. <lacht> auch wenn
1: wir spielen.
2: Auch wenn wir Nachmittag spielen. Ich habe hab keine Chance. Im Durchschnitt, Chris hat mir das nicht geglaubt und wir haben über ein Vierteljahr Statistik geführt. Okay. Einfach so. Ich habe, also nur bei Schach war ich besser, aber weil wir da nur eine Partie gemacht haben und die habe ich halt okay. gewonnen. In allen anderen Spielen habe ich einfach im Durchschnitt verloren.
0: Okay. Aber, okay.
1: trotzdem,
2: Aber es ist ein es, schönes Ritual. Genau, es, ja. geht, es
1: geht auch nicht ums Gewinnen oder ums Verlieren, sondern es geht ja. darum, nochmal bewusst rauszugehen, das Gehirn einmal ganz kurz zu resetten, was völlig anderes zu machen. Und währenddessen mhm. kommen immer wieder Themen des Tages hoch und dann besprechen wir die. Und das können wir auch sehr, sehr gut, sodass wir mh, dem anderen auch immer eine sehr konstruktive Rückmeldung geben können. Mhm. Schön, also das ist quasi das ist eine ganz wertvolle Zeit und da planen wir dann auch schon den nächsten Tag, mhm. was liegt an, ähm, welche Themen hast du, was ist dir wichtig, welche Aufgaben stehen an, brauchst du Zeit am Tag, dann nehme ich den kleinen ähm, oder Christoph sagt, nee, ich habe dann, wenn ihr wach seid, alles abgearbeitet, dann kannst du was schaffen, dann übernehme ich. Mhm. Also das ist ein wunderbares Konzept, wir sprechen uns da ganz viel ab
0: und sind so im ständigen Austausch, dass es uns allen gut geht. Okay, also da haben wir jetzt Nummer drei. Äh, auch ganz wichtig, Paarzeit und aktive Kommunikation darüber, wer wann welche Zeiten übernimmt. Genau, mhm. ja. Ähm, ja, wir sind ganz
1: sensibel und haben den anderen auch immer im Blick. Ich mhm. kann zum Beispiel erkennen, Mensch Christoph, komm, leg dich doch mal zehn Minuten hin. Ja. Das tut dir so gut. Und Christoph kann in zehn Minuten so doll entspannen, dass hinterher ein ganz wacher und frischer Christoph wiederkommt. Mhm. Und dann weiß ich, dann hat er wieder Energie und Power, um mich wieder zu entlasten.
2: Mhm. Und neulich wurde ich zum Paddeln geschickt.
1: Ja. Sehr
2: geh noch mal bitte raus auf den See, das ist nah ja, und ja. ich muss da nicht weit tragen. Und dann kam ich eine Stunde zurück und dann ging es mir wirklich besser. Jetzt, ich wundere mich dann, dass ich selber nicht auf diese Idee gekommen bin, aber ist halt so.
1: Ja. Und genauso macht ja, Christoph ja. das auch. Mhm. Ja. Mir geht es zum Beispiel total gut, wenn ich am Wasser war und in den Wellen kalt surfen konnte. Das ist so mein, meine Meditation mhm. und mein Ausgleich.
0: Okay, ja, das trifft sich gut. Ihr habt die Nordsee nicht ganz so weit, nicht ganz so weit wie ich ja. von München aus.
1: Ostsee und Nordsee sind sehr nah bei und wir haben den großen Plönersee bei uns vor der Haustür. Das ist auch ein ganz großer Gewinn. Mhm.
0: Ja, schön. Ja, das, das hört sich doch alles sehr, sehr gut an. Da habt ihr, habt ihr, glaube ich, ganz, ganz viele sehr, sehr gute und wichtige Impulse gegeben, und vor allem, was ich auch damit zeigen wollte, dass ich euch beide eingeladen habe, ähm, was ich auch immer wieder allen Mamas nur raten kann, holt den Papa mit ins Boot. Und dazu muss man auch gar nicht mal ein Paar sein, weil jetzt viele vielleicht Alleinerziehende da draußen auch zuhören. Dazu muss man gar nicht unbedingt ein Paar sein. Das kann, man kann auch getrennt sein, trotzdem Eltern sein. Und man, es gibt immer eine Person, die man ins Boot mitholen kann. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass sich da jeder in der Verantwortung fühlt. Und ihr seid für mich eigentlich ein total positives und gutes Beispiel dafür, wie man, das, ähm, wie man sich das so ähm, vereinen kann, dass, äh, dass es gut funktioniert und dass es für alle, für euch drei gut funktioniert. Ne? Ja.
2: Ja. Wir hatten da auch mal am Anfang in irgendeinem Buch stand der Satz »Finde deinen Weg«. Und das, <lacht> ja. das hat dann Chrissy oft gesagt, wenn ich gesagt habe, oh Mann, ey, was soll ich jetzt machen? Ach, weißt du, finde deinen Weg. Und dann <lacht> habe ich halt einen Weg gefunden und dann ging es. Und der Weg ist anders dann in aller Regel ja. als der Weg der Mutter. Also es ja. ist so, dass einfach weil der Vater nicht, weil es Mann-Frau-Dualität, sondern einfach weil der Vater ein anderer Mensch ist. Mhm. Ja. Und äh, das klappt aber auch. ja. Und dann hat jeder so halt, einen, beim, beim Wickeln vielleicht geht es nur um Nuancen, aber wenn es um das Anziehen für Brötchen holen geht oder so, dann kann das schon substanziell unterschiedlich sein. Haben
1: wir noch ein Beispiel <lacht> gehabt,
2: ja. ja. Ich bin losmarschiert und ich habe dann einfach halt, ach, so eine dünne Hose und dann habe ich auch keine Strumpfhose angehabt und so. Und dann sind wir Im zurückgelaufen. Winter. Ja, war von einer Woche. Ja, und dann sind wir zurückgelaufen und habe ich gemerkt, oi, Jetzt sind aber seine Unterschenkel ganz schön kühl. Und dann hat es halt irgendwie nur die eine Möglichkeit. Und dann musste ich halt, ich habe ihn auf den Rücken getragen. Dann habe ich halt mit den Händen so die Unterschenkel umfasst und habe sie so gewärmt. So ja. Habe ich halt damit gelebt, dass meine Hände kalt wurden. Habe ich halt damit gelebt, dass ich irgendwie mit ihm verbogen zurückgekommen bin. Und das, natürlich habe ich einen Weg gefunden. Natürlich ja. hätte ich das schlauer machen können. Aber Was, ich hatte nachher ja. das
1: eiskalte Kind oder meiner Bettdecke. <lacht> aber... Es war nicht dramatisch, das war ja auch genau, nicht, das sind nicht lang, Wege, Aber ich hätte eine ja. Strumpfhose zum Beispiel untergezogen genau. und ja, Christoph ja. ist einfach so losspaziert. Es ist aber, jeder macht es so auf seine Art und macht es gut. Mhm. Ja. Das
2: klappt ja auch, also da, die Beine sind ja nicht abgefallen. So. Genau.
0: Ja, das ist auch, auch finde ich, wieder ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, äh, den man gerne nennen darf, ähm, dass, dass einfach jeder das auf seine Art macht und ja. das, das ist auch das Also ja. Nicht ja. meine Lösung ist die richtige, sondern
1: ja. ich habe vielleicht was im Kopf, aber Christoph hat auch was im Kopf. Und das ist genau das, genauso richtig wie das, was ich ja. mache. Wir sind beide Eltern. und
2: Das ist, und eine, ist eine Frage richtig. der Deutungshoheit innerhalb von Beziehungen. Mhm. Und das gibt es manchmal, dass Mütter gerne die Deutungshoheit über das Wohl des Kindes übernehmen und dann der Ansicht sind, dass das jetzt wirklich, wie sie das denken, das einzig Richtige ist so wie Männer manchmal für andere Sachen Deutungshoheit übernehmen. Das ist einfach das Licht in der Natur von Beziehungssystemen, mhm. dass jeder so eine Spezialisierung innerhalb der Beziehung bekommt. Und mhm. mit dem, dass er diese Verantwortung für diesen Teilaspekt der Beziehung oder des Familienlebens übernimmt, übernimmt er aber auch dann für sich das Recht, eine Deutungshoheit zu beanspruchen.
1: Mhm. Aber den, die Mütter fühlen sich auch oder fühlen, werden schnell in diese Rolle gedrängt, weil Absolut. sie immer die letzte Instanz sind. Ja. Hier dein Kind schreit, es will bestimmt Milch oder ja. es muss mal eben zur Mutti oder ja. wie auch immer. Und das, so fühlen sich, glaube ich, auch viele Mütter verantwortlich in dieser Rolle.
2: Ja, das ist ein System. Also das genau. System geschieht einfach ja, ja. ja. erstmal.
1: Und ja. dann geschieht das für eine Woche, für zwei und schon ist es eingeschliffen. Mhm. Ja. Und
2: dann ist stabil. Wir haben das Bedürfnis, stabil zu bleiben.
1: Genau. Und ja. dann ist da erstmal kein, kein Weg mehr raus. Und dann steckst du, drin, ja. du steckst drin, ja. Genau. Die Mutter steckt drin, der Vater steckt drin. Und dann muss man einfach mal kurz, kurz nochmal resetten. Mal mhm. drüber sprechen. Hey, du kannst es auch. Du bist auch Papa. Mhm. Ja. Du ist auch hin. Ja. Genau. Das, können, das können vielleicht noch viel mehr Väter auch einfordern, mhm. den Müttern. hey, mhm. Ich kann auch Verantwortung übernehmen und ich mache es anders, aber ich mache es auch gut. Und die Mütter vielleicht ein bisschen loslassen.
0: Ich, ich glaube ja auch, dass es auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass, dass die ähm, grundsätzlich, dass ich in unserer Gesellschaft da in dem in, Denken und diesen ganz klassischen Rollen, die einfach immer noch da sind, auch wenn man denkt, wir sind schon so weit gekommen. Nein, sind wir nicht. Diese klassisch, dieses klassische Rollendenken ist noch sehr, sehr verankert und da in unserer Gesellschaft. Und ähm, das wird, glaube ich, auch nur sehr, sehr schwer aufgebrochen werden. Ja, es ist natürlich auch biologisch so ein bisschen bestimmt dadurch, dass die Frau halt
1: die Milch hat. Ja. Das ähm, ist, merken wir zumindest bei uns. Christoph sagt auch manchmal, Chrissy, er braucht jetzt dich. Ähm, er braucht mama Nähe. er braucht einen Schluck Milch oder wie auch immer. So dass ich da auch nicht die ganze Verantwortung an Christoph übergeben kann. Also ich bin trotzdem immer, immer in charge, aber mhm. trotzdem übergebe ich Christoph auch so viel Verantwortung wie möglich. Mhm. Zum einen natürlich, weil ich ein großes Interesse daran habe, auch meine eigenen Sachen zu machen mhm. und zum anderen, weil ich möchte, dass die beiden auch eine ganz, ganz starke Verbindung zueinander haben und mhm. das gelingt ganz gut. Die mhm. beiden sind ganz toll miteinander. Ja.
2: Ja, das haben wir aber jetzt auch erst gemerkt so im letzten Monat, wo ich wirklich wenig gearbeitet habe
1: mhm.
2: und ja. da dann ähm, er zum Beispiel nachts sich von mir ins Bett bringen lässt. Mhm. Einfach ein Jahr lang nicht funktioniert hat, weil er ein Jahr lang, wenn er abends müde wurde, halt nochmal Lust hatte auf eine Brust und wollte sich dann mhm. so ins Bett stillen. Das ja. kann ich absolut nachvollziehen. Mhm. Also alles andere wäre ja Quatsch. Ja, auch sehr normal. Ja. ja genau, das ja, genau. Also Ich mache ihm da auch keinen Vorwurf. Ne? Ja. Ich finde es aber trotzdem sehr schön, dass er, mhm. dass er jetzt bei mir auch so eine Ruhe findet, dass er eben in den Nachtschlaf kommt.
1: Genau. Christoph macht es dann ganz oft so, dass er ihn auch trägt. Mhm. Also er trägt ihn, dann schläft er ein und dann kann Christoph ihn ablegen. Mhm. Super. Mhm. Dann ich abends noch Calls machen oder so.
0: <lacht> ja. Videocalls ja. oder was Genau. Ja, das ist, das ist natürlich ganz großartig. Genau, und jetzt schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft, weil der Kleine ist ja noch wirklich klein. Wie, wie soll es denn jetzt weitergehen? Du hast gesagt, du hast jetzt erstmal zwei Jahre Elternzeit, aber du fühlst dich ja auch berufen dazu, Lehrerin zu sein. Du möchtest eigentlich Perspektive schon wieder unterrichten an der Schule und hoffentlich geht es dann in zwei Jahren auch wieder ganz normal im Präsenzunterricht und ähm, genau, wie geht es denn, denn weiter? Habt ihr einen Plan, wie es mit Kiwi Meko weitergeht? Wollt ihr das, was ihr jetzt so aufgebaut habt? Ich meine, das wird sich natürlich auch ein bisschen ändern, weil der Kleine wird größer werden und die Ansprüche steigen natürlich und vielleicht steigt auch ein bisschen mehr das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, je nachdem oder vielleicht auch nicht. Mhm. Das kommt immer ganz individuell auch aufs Kind an, ne? Ähm, aber wie, wie habt ihr es denn geplant? Soll er dann irgendwann schon in die Betreuung gehen? Gehst du wieder zurück an die Schule? Ja, also
1: wir planen nicht so weit voraus, weil wir gerne flexibel sein wollen. Mhm. Wir haben jetzt im letzten Jahr, denke ich, alle gemerkt, Flexibilität ist das A und O. Ja. Um, und so werden wir einfach auch weiter leben. Ich bin gerade dabei, KiwiMekko ein bisschen zu erweitern, mir mehr Leute ins Boot zu holen, dass ich mhm. Aufgaben abgeben kann, um mhm. mich selbst zu entlasten, um einfach auch nicht alles selbst machen zu müssen, weil es mittlerweile doch immer größer wird. Und jetzt plane ich einen Online-Kurs für dieses Frühjahr schon. Und dann kommt vielleicht irgendwann noch mal ein zweiter Online-Kurs. Also ich habe mhm. ganz, ganz viele Projekte und Ideen im Kopf und ich weiß, mein Tag hat auch nur 24 Stunden und ich schaffe es alles nicht in der Qualität, ähm, wenn ich noch so viele tolle Ideen habe. Und deswegen mhm. überlegen wir gerade, wie wir Aufgaben abgeben können mhm. an Externe, an Mitarbeiter, um Kiwimekko einfach ein bisschen zu erweitern. Und mhm. gleichzeitig ist es aber meine Berufung, ähm, Menschen wachsen zu lassen und ich bin der ganz festen Überzeugung, dass jeder sein Leben gestalten kann und in die Hand nehmen kann und das vor allen Dingen auch durch die Nähtechnik, das Nähen tatsächlich eine Lebensgestaltungstechnik ist und das möchte ich gerne transportieren und mitgeben und ich bin aber auch sehr gerne leid oder leidenschaftliche Lehrerin und arbeite so gerne mit Schülern, dass ich das auch noch weitermachen möchte, in welchem Umfang wird man dann sehen, wenn es bald ist. Ja, genau.
2: Also man muss auch natürlich sehen, dass bis jetzt zwar über KiwiMekko schon wieder was zurückgeflossen ist, aber es ist mhm. noch kein profitables Unternehmen. Mhm. Und das ist auch so, dass natürlich da bei Chrissy eine enorme Schaffenskraft und Geduld notwendig ist, so viel Energie reinzustecken, ohne, dass jetzt was zurückkommt. Sie arbeitet mehr als Vollzeit. Also die Wochenstunden sind sicherlich mehr als das, was man so handelsüblich als Vollzeit mhm. sieht. Und ähm, es ist einfach noch nicht viel zurückgekommen, nur die Bestätigung, dass dieser Weg gut ist.
1: Ja, also Das
2: ist so ein bisschen halt auch noch eine Wette auf die Zukunft, ob ja. sich das so entwickelt, dass da auch eine Substanz wieder zurückfließt. Genau. Das ist aber was, was wir, was wir so überlegen und wo wir es sehen müssen, wie das genau. mit welcher Dynamik das geschieht. Auf der
1: anderen Seite mache ich das so gerne und äh, kann deswegen das auch mit so einer großen Leichtigkeit machen, mhm. weil es einfach aus dem Herzen kommt und mhm. mir das Finanzielle nicht so wichtig ist. Ich muss natürlich schon gucken, dass ich meine Fixkosten decken kann und auch langfristig so einen Cashflow habe, um mein Business einfach auch noch weiter zu denken, um Mitarbeiter zu bezahlen und so weiter. Mhm. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass das gerade jetzt für meine Lebensphase genau das Richtige ist, an Arbeit, die ich machen möchte. Mhm.
2: Ja. Mhm. Und also du sagst, das Finanzielle die nicht so wichtig ist. Tatsächlich ist es so, wir nennen das finanzielle Intimität. Genauso wie du als Paar eine körperliche Intimität hast, aber auch eine, eine emotionale Intimität und eine, eine mentale, also dass du weißt, was im Kopf des anderen vorgeht, Halten wir es für unabdingbar, dass äh, eine finanzielle Intimität hat, dass beide also wissen, zum Beispiel, in was investieren wir, wo ist unser Geld untergebracht? Ist zum Beispiel, aber da gehört auch dazu zu klären, ist uns beiden ein neues Auto wichtig? Ja. Oder, ähm, was wir Autos oder ganz überhaupt klein. Anschaffungen? Ja, genau. Wie, ja. Welche Bedeutung hat das für uns? Ja. Wie gehen wir mit. Ausgaben um. Was achten wir als Ausgabe und was erachten wir als Investition? Das sind alles Sachen, die müssen innerhalb des Paares geklärt werden und das ist finanzielle Intimität und das ist die Basis dafür, dass Chris sie jetzt zurücklegen kann und sagen das finanziell ist mir nicht so wichtig, das ist nicht ganz wichtig, wir haben es geklärt ja. und die Details sind ihr nicht ganz so wichtig.
0: Das stimmt, ja.
2: Ja. Aber ansonsten sprechen wir natürlich drüber ja, und das ist ein klar. wichtiges Thema, gerade ja. im Zusammenhang mit dem Arbeit abgeben, das bedeutet zusätzliche Kosten generieren, mhm. aber es bedeutet auch, als Selbstständiger wieder zurück in seine eigene Zone of Genius zu gehen. Mhm. Das, wofür man brennt mhm. und also, ähm, banal gesprochen, wenn ich eine Stunde eine Tätigkeit mache, in der ich nicht gut bin, mhm. dann brauche ich dafür länger. Also, ich schaffe mhm. weniger in der Stunde als jemand, der da drin gut ist. Mhm. Und ich habe weniger Energie für das, wo ich gut bin. Ja. Und wenn ich das mache, weil ich aus, aus irgendeinem Grund glaube, dass ich das jetzt machen muss und das mir nicht leisten kann, das abzugeben, dann führt es das dazu, dass ich weniger von dem mache, was ich eigentlich liebe, und mehr von dem, wo ich, wo ich schlecht bin. Und, äh, und das halten wir für nicht richtig. Genau, aber hab, da muss man eben überlegen, wie kann man das gestalten? Ja,
1: Ich habe vorhin ja schon mal gesagt, dass ich gerade nur 10% meiner Zeit an der Nähmaschine sitze und 90% am Computer. Mhm. Vielleicht sind es 15, 85%. Also ich möchte mich da nicht drauf festlegen. Aber ich möchte gerne mehr Zeit wieder an der Nähmaschine sitzen und mir mehr, äh, also all die tollen kreativen Gedanken, die ich im Kopf habe, auch richtig umsetzen mit Stoff. Mhm. Und nicht so viel nicht mit Website-Gestaltung und so weiter auseinandersetzen. Okay.
0: Ja. Ja, schön. Mhm. Ja. <lacht> ja. Gut, dann habe ich jetzt äh, ganz zum Schluss ich noch eine Frage, die stelle ich eigentlich jedem Interviewpartner. Euch stelle ich sie ein bisschen modifiziert, weil ihr seid jetzt ja so zweit. Stellt euch mal vor, ähm, ihr trefft jetzt ein ganz frisch äh, gebackenes Elternpaar, die jetzt gerade ein Baby haben, das ein paar Tage alt ist. Und die fragen euch, Mensch, ihr habt doch jetzt schon so viel Erfahrung, <lacht> Was wären denn eure drei wichtigsten Tipps für uns, wie wir gerade Job und unser Familienleben in Einklang bringen können?
1: Äh, man kann sein Kind nicht überverwöhnen. Gib dem so viel Liebe, so viel Nähe wie möglich. Mhm. Lass es mit bei dir im Bett schlafen. Lass es auf deinem Bauch schlafen. So haben wir es gemacht. Ähm, trag es, trag es, trag es. Lass es teilhaben an deinem Leben. Ja, und du kannst es nicht äh, überverwöhnen. Mhm. Ja, da haben wir ein tolles Buch gelesen. Das hieß äh, Verwöhne dein Baby nach Herzenslust. Das haben wir in der, ja, mhm. in der Vorbereitung gelesen. Und das fanden beide so, ja,
0: ja, so, so machen wir es so ja,
1: das war auch schon unser ja. Konzept ja ja hier die hat das genauso aufgeschrieben wie wir uns das auch schon gedacht haben okay. ja das war ein gutes, ja. gutes Buch und das ist so die Art wie wir es auch leben ja. okay ja was geht
2: hier? ja das was wir bemerkt haben und was aber wir auch bei vielen anderen Menschen sehen ist wenn ein Kind in eine in eine Beziehung kommt oder eine Familie quasi. Also Familie ist ja immer, wenn ein Kind ist. Unabhängig von dem, was sonst ist. Aber wenn ein Kind ist, ist Familie. Und wenn also so eine Familie entsteht, dann macht das was mit dem Selbstverständnis der Eltern. Und zwar mit dem Selbstverständnis, im, als wie sie sind als Kind. Ja. Also wenn du Elternteil wirst, dann verändert sich was zu deinen Eltern. Mhm. Und da passiert ganz viel mit Projektionen, und zwar von den eigenen Eltern auf einen selber. Da passiert ganz viel mit Emanzipation.
1: Ja, die Rolle, man hat auf einmal noch eine neue Rolle. Mhm. Ja. Ich bin jetzt zum Beispiel Tochter und gleichzeitig Mutter. Mhm. Das verändert die Konstellation im ganzen Familiengefühl. Ja. Ja. Und das
2: muss ich sagen, das ist auch das Gleiche auf der Vatersseite. Also da muss man jetzt nicht nur Rundenbauch. Ich habe auch einen Rundenbauch bekommen in Schwangerschaft. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt, sondern der entscheidende Punkt ist, dass diese generativität durcheinander gebracht wird und du eine emanzipation erlebst oder aber wenn du emanzipation ist der positive begriff dafür der konstruktive begriff oder es rumpelt halt im karton mhm. es kann auch einfach sein dass so ein konflikt entsteht dass mhm. dann zum beispiel das was als ratschlag für von der mutter erlebt wurde auf einmal für die tochter unerträgliches einmischen ist mhm weil die Tochter eben in eine neue Rolle gekommen ist und die Mutter damit noch nicht klarkommt und so weiter. Ne? Und es muss dann neu austariert werden. Und das kann ganz toll werden oder das kann ganz blöd werden, aber irgendwie wird es. Und es wird und auf jeden Fall anders immer.
1: als vorher. Und
2: da muss man sich einfach bewusst sein, dass da eine Dynamik entsteht, die geht gar nicht. Also die muss passieren. Ne? Das mhm. ist ganz zwangsläufig. Mhm. Und das, wenn man es weiß, dann kann man sich damit auseinandersetzen im Vorfeld. Dann kann man einfach gucken, ob man von seinen eigenen Idealen auf eigene Werte kommt. Das heißt, du nimmst irgendwelche Ideale üblicherweise aus, den, ähm, aus deinen normativen Institutionen, also aus, zum Beispiel als erste normative Institution dein Elternhaus, dann gibt es die Kirche, aber deine Peer-Group und so weiter, gibt es noch ganz viele andere. Mhm. Und das sind Ideale und die nimmst du einfach mal als Orientierung in dieser komplexen Welt und irgendwann kann es sein, dass du aus dir heraus aber, nicht auf dich drauf, sondern aus dir heraus Werte entwickelst. und Die stehen manchmal in harten Kontrast zu den Idealen. Und das, dann gibt es einen Bruch. Und dieser Bruch ist auch spürbar zu den Menschen, die vorher die normative Institution waren. Es kann sein, dass die sich zurückgewiesen fühlen. Ganz konkret also dann wieder eine Mutter zum Beispiel, die sagt, aber wieso hörst du mir nicht zu? Ich habe drei Kinder bekommen, du hast gerade ein erstes. Und dann denkst du aber so, ja, aber schau, ich habe mir doch auch Gedanken gemacht. Ja? Und äh, das ist das, was ich meine mit diesem ein Bruch mit der normativen ja, Institution. Ja. Große Veränderungen.
0: Okay. Also euer Tipp ist jetzt quasi, man sollte sich darüber bewusst sein, dass hm? da nicht. Ist völlig man aus. Genau. Wenn man das, ja. wenn man in der Vorbereitung ja. der Geburt und der,
1: also in der Schwangerschaft schon weiß und ja. schon mal so abklopft, ganz liebevoll abklopft, mhm. könnte es dann vielleicht ein paar Reibungspunkte ja, genau. geben. Und mit wem? Ja. Dass man da schon mal so ein bisschen achtsam ist und dahin fühlt ja. und spürt.
2: Um das dann auch liebevoll begleiten zu können. Genau.
1: Nicht, dass es dann auf einmal passiert. Ja, ja. ja. Und noch ein guter Tipp. Ähm,
2: der dritte.
1: Ja, genau, der dritte. Wir müssen ja immer den kleinen Zwergen auch mal Nein sagen. Mhm. Und wir machen das so, wir sagen Nein oder wir haben so einen Zischlaut, den man auch mhm. mal so durch die Bude zischen kann, wenn der Kleine an Pflanzen rangeht oder Blätter abreißen möchte oder so. Und mhm. Genau, wir sagen dann Nein, aber wir zeigen ihm auch sofort eine Alternative, was er machen kann. Mhm. Also Nein, geh nicht an diese Kiste, schau mal, hier ist deine Kiste und die steht direkt daneben. Mhm. Okay. Ähm, oder Nein, geh nicht dahin, komm hierhin. Mhm. Oder spiel nicht mit dem, spiel mit dem. Mhm. Also sobald er ein Nein hört, bekommt er sofort eine Alternative von uns okay. aufgezeigt und das tut ihm auch gut. Mhm. Ja, kein alternativloses ja. Nein. Ja.
0: Okay. Ja, schön. Also, vielen Dank. Das waren sehr, sehr viele, sehr gute Impulse. Und ich denke, dass da, dass da die Mamas, die jetzt wahrscheinlich zuhören oder hoffe ich zuhören, sehr, sehr viel mitnehmen können für sich. Und ja, das ist, ich finde es ganz toll, wie ihr das gelöst habt. Oh,
2: schön, danke schön. Ja.
0: <lacht> Ja, vielen Dank, ähm, dass ihr heute euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank, dass ihr beide ähm, ja, zu Gast wart. Ihr habt äh, dafür sorgen müssen, dass der Kleine gerade jetzt äh, von der Oma bespaßt wird, damit ihr euch die Zeit nehmen könnt und mit, und mit mir hier so lange ähm, gemeinsam sprechen könnt. Und auch dafür vielen Dank dass ihr das möglich gemacht habt und ja, ich äh, wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Abend und dir wünsche ich auch eine schöne Zeit und ich hoffe, dass dir diese Podcast Folge wieder gut gefallen hat. Wenn ja, dann gib mir doch gerne eine Bewertung auf iTunes und äh, abonniere doch auch den Podcast, dann verpasst du auch keine Folge mehr. Bis bald, tschüss!